0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, eccoci per la rassegna stampa di oggi, mercoledì 21 luglio 2021, gli argomenti sono i soliti: dal Covid alla legge Zan, alla giustizia, a varie inchieste giudiziarie che hanno poi diretto collegamento con la vicenda della giustizia e le, tutte queste cose insieme naturalmente agitano lo scenario politico. Vediamo i titoli di apertura dei giornali che come vedrete si dividono in varie categorie a seconda appunto degli argomenti scelti. La Repubblica apre con una notizia, una frase messa tra virgolette, quindi attribuita a qualcuno, non è una decisione, Green Pass per lavorare. Di chi è la proposta? Confindustria, pronta a chiedere il possesso del certificato di immunità per accedere a uffici e fabbriche. Per chi non vuole ottenerlo, cambio di mansioni e sospensione dallo stipendio. La FIM, cioè la Federazione Metalmeccanici, no a colpi di imperio. E poi il governo vara l'obbligo in tre fasi del lascia passare verde per locale e trasporti. La decisione del governo è anche il titolo di apertura del Corriere della Sera, decisione che avverrà presumibilmente oggi nel Consiglio dei Ministri. Green Pass scatta l'obbligo, sì delle regioni, spinta di Confindustria per introdurlo nei luoghi di lavoro. Il governo prepara le misure e servirà per accedere a ristoranti, palestre ed eventi. balzo nei contagi. Poi nella prima pagina del Corriere c'è anche, a parte la notizia di Bezos nello spazio, la fotonotizia che c'è su molti giornali, ma anche DDL-ZAN DDL vuol dire disegno di legge DDL-ZAN e giustizia battaglia a colpi di emendamenti (coughs) e sono le tensioni dentro la maggioranza che vedremo la stampa Confindustria CGL scontro sul Green Pass la proposta niente stipendio senza certificato vaccinale Parla Landini segretario della CGL hanno preso una botta di caldo il messaggero invece quotidiano di Roma apre sulla situazione romana a Roma un contagio su 7 su 7 in tutta Italia nella capitale ieri 557 casi sui 3558 in Italia l'assessore D'Amato effetto europei (coughs) si riferisce ai festeggiamenti replica della federazione italiana gioco calcio uscita sbagliata regioni sia green pass per evitare chiusure e poi c'è anche il titolo di taglio cioè al centro della pagina invalidità civile, boom di richieste l'Inps in allarme il mattino ritorna su una proposta avanzata adombrata, perché poi vedremo che non è ufficiale di Confindustria, senza vaccino stop stipendio, lettera di Confindustria all'azienda aziende associate e pressing sul governo al lavoro solo con il certificato il Sole 24 Ore, che è il giornale della Confindustria non ha in prima pagina questa notizia che avete letto sulle altre prime pagine, ma apre con il, disegno di legge, il decreto legge semplificazioni tutte le novità per super bonus, grandi opere e PNRR, cioè il piano di rinascita e resilienza. E invece l'altro quotidiano economico Italia Oggi semplificato il super bonus sono derogabili le distanze minime tra edifici per gli interventi che interessano il cappotto termico e il cordolo antisismico più tempo per agevolazioni prima casa quindi si va più nel dettaglio l'avvenire introduce invece nel titolo d'apertura l'altro argomento un altro degli argomenti del giorno pausa di riflessione sul disegno di legge Zan, una pioggia di emendamenti della Lega e quattro e quattro chiavi di Italia Viva non so, quattro chiave, non chiave ah, quattro emendamenti chiave di Italia Viva i capigruppo al Senato non decidono discussione di fatto sospesa per adesso e poi c'è un'intervista al generale Figliolo che cercheremo di vedere pericolo varianti pronti a più vaccinazioni il generale Figliolo il commissario governativo all'emergenza Covid anche il manifesto apre sulla vicenda del disegno di legge Zan la guerra degli emendamenti Dopo aver invocato un confronto sul DDL-Zan, la Lega lo affonda con 700 emendamenti. Verso il rinvio a settembre, percorso sempre più difficile. Sulla giustizia la trattativa arranca più di 900 proposte di modifica dai 5 Stelle. La ministra Cartabbia non arretra. Il foglio ha tanti titoli sparsi nella prima pagina, ma il principale... È un articolo di, del direttore Claudio Cerasa che dice: nel ventennale del G8 di Genova c'è una grande verità rimossa: gli eredi dei No Global oggi si trovano nella destra sovranista. Ai quotidiani, eh, passando ai quotidiani che fanno riferimento al Centrodestra, c'è Libero che proprio parte con, apre con la diatriba dentro al Centrodestra. Forza Italia strappa vaccini obbligatori. Gli azzurri spezzano l'asse con Salvini a scuola solo professori immunizzati il ministro Carfagna non capisco la Lega sul Green Pass Giorgia non romperà e alla coalizione manca Berlusconi la verità ritorna sulla vicenda Confindustria diciamo l'incredibile proposta di Confindustria al governo senza Green Pass niente stipendio e poi verso cabina di regia e consiglio dei ministri sulle nuove restrizioni spunta una lettera degli industriali che vogliono poter vincolare i dipendenti Il tempo, i verbali inediti del Comitato Tecnico Scientifico, vaccini, ecco gli errori di Draghi. Pressing dell'esecutivo a maggio sugli scienziati per abbassare a 50 anni le dosi di AstraZeneca. Figliuolo, se no mancano 5 milioni di Fiale Pfizer. La colpa è dell'autorità, ma puniscono gli italiani. E quindi qui si dà eh, praticamente conto del fatto che il CTS dava gli ordini agli ordini della politica cioè si piegava alle esigenze della politica mentre invece il giornale allarme negozianti i costi del virus i temori degli emergenti con un passaporto vaccinale non modulato e pochi immuni il settore rischia una mazzata da un miliardo e mezzo di euro Il fatto quotidiano eh, torna su un'altra vicenda che vedremo salvaladri, cartabbia sbugiardata da tutti, quindi la riforma cartabbia della giustizia, la ministra dell'impunità è ormai isolata. Sullo stesso argomento il dubbio che invece ha una visione totalmente opposta. Cartabbia sotto assedio ma sulla prescrizione la ministra non cederà, quasi mille emendamenti grillini per tornare al fine processo mai, L'improcedibilità è già una mediazione a ribasso per la Guarda Sigili. Il, il domani, invece, apre su un'altra vicenda: le armi per la guerra dei Sauditi sono in arrivo nel porto di Genova. Domani ci sarà una protesta. Da due anni un collettivo di portuali si oppone al transito delle navi della morte, cariche di munizioni, esplosivi ed elicotteri usati in conflitto in Yemen. E l'osservatore romano. Parla degli orfani del Covid, l'Unicef segnala una nuova emergenza, quelli di bambini che hanno perso uno o entrambi i genitori a a causa della pandemia, è una situazione che riguarda l'intero pianeta e poi oggi c'è in edicola anche il settimanale Panorama che c'è una signorina seduta su una spiaggia che beve, una grande foto, che beve da un bicchiere, una bibita evidentemente, Con il grande titolo Viva la libertà, l'emozione degli europei di calcio, le città e i musei che tornano a riempirsi, concerti dal vivo. C'è voglia di normalità in quest'estate. Tra notti magiche e un pizzico d'evasione. Panorama racconta luoghi, mode e tendenze delle vacanze perfette dopo un periodo difficile. E allora, cominciamo a entrare dentro i giornali, vedendo nelle pagine interne i vari argomenti di cui avete avuto un assaggio nei titoli di apertura. C'è questa vicenda del documento che è filtrato interno alla Confindustria e la prendiamo da pagina 3 della Repubblica, eh, un articolo di Rosaria Amato che si intitola E Confindustria rilancia al lavoro con il certificato, chi non ce l'ha sarà sospeso. Eh, Si dà notizia che in realtà è stata scoperta ieri dal quotidiano Il Tempo che ha pubblicato un'email che il direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, aveva inviato ai direttori del sistema industriale. Un'email interna dunque che esprime una posizione però eh, molto chiara dell'organizzazione industriale. La forte preoccupazione per una nuova ondata della pandemia che potrebbe portare a nuovi stop della produzione, nuova cassa integrazione, è una catastrofe da evitare, anche a costo di mettere sul piatto la sospensione della retribuzione per chi non intenda vaccinarsi e non abbia la possibilità di svolgere una mansione che non metta a rischio i colleghi. E qui si apre il testo dell'email. L'esibizione di un certificato verde valido dovrebbe rientrare tra gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede su su cui poggia il rapporto di lavoro. In diretta conseguenza di ciò, il datore, ove possibile, potrebbe attribuire al lavoratore mansioni diverse da quelle normalmente esercitate, erogando la relativa retribuzione. eh, Qualora ciò non fosse possibile, il datore dovrebbe poter non ammettere il soggetto al lavoro con sospensione della retribuzione in caso di allontanamento dall'azienda. Parole dure che Confindustria non smentisce. La sospensione della retribuzione, certo, resta una soluzione estrema, ma anche la tutela della salute è un diritto dei lavoratori. E poi si dà conto del fatto che comunque è soltanto una bozza e ancora un documento di discussione interna. Si dice anche che il Confcommercio è favorevole, invece dubbi dalla Confesercenti, serve una soluzione concordata con i sindacati. Il fatto che sia una questione forse anche perché ieri stesso sono già scoppiate le polemiche, una soluzione eh, di cui ancora si discute all'interno dell'organizzazione degli industriali, che non sia una proposta ufficiale, lo si intuisce dal fatto che, come vi dicevo, il Sole 24 ore non solo non ha in prima pagina la notizia, ma se poi la cerchiamo nelle pagine interne la troviamo soltanto in un trafiletto, possiamo dire, siglato, saranno 25 righe, siglato da eh, N.P., che in fondo a pagina 8 dove si dice Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro Confindustria, lettera interna di Mariotti interlocuzione del governo, con il governo per una soluzione normativa e si dà conto brevemente eh, di questa lettera interna che è ancora tutta una cosa in nuce sostanzialmente perché poi si dice la posizione assunta da Confindustria è che l'esibizione di un certificato verde valido dovrebbe rientrare tra gli obblighi di dirigenza correttezza e buona fede come si diceva anche nell'articolo della Repubblica. Sulla Repubblica c'è proprio un commento su questa vicenda da parte di Francesco Manacorda che si intitola Il diritto a ripartire e vi leggo la parte finale perché è la sintesi di una posizione che al di là del merito della proposta pone la questione, cioè rileva la questione che viene posta al centro della discussione. Certo è che di fronte alle polemiche di questi giorni, scrive Manaporda sulla Repubblica, sulla libertà di andare in discoteca o al ristorante, attività per i fruitori non esattamente essenziali, anche se essenziali sono i settori economici della ristorazione e del tempo libero, la lettera fuggita, tra virgolette, di Confindustria ci riporta al centro della questione senza troppi fronzoli. Se si mette a rischio la riapertura delle fabbriche e la ripartenza economica del Paese, quali diritti si potranno opporre alla richiesta che i lavoratori dimostrino di essere in regola con le vaccinazioni? L'uscita involontaria degli industriali fa chiarezza anche in politica. Chi si lamenta delle costrizioni del Green Pass? Chi sbuffa contro uno Stato che inseguirebbe i giovani per costringersi alla, vac- alla vaccinazione? chi tra la lega di Matteo Salvini e i fratelli d'Italia di Giorgia Meloni gioca il gioco facile del perseguitato perché non conforme tra virgolette alla maggioranza ha adesso un alibi in meno gli sarà più difficile presentarsi come difensore degli interessi del paese e di una parte della sua classe produttiva sarà più naturale confinarlo nel recinto dei populisti in cerca di consensi a qualsiasi prezzo e però da destra e eh, cominciano già eh, c- diciamo le reazioni negative dall'opinione di destra diciamo così perché a pagina 5 della verità c'è un articolo di Daniele Capezzone che conoscerete come ex segretario del partito radicale per un periodo poi diventato aderente a Forza Italia, adesso giornalista della verità lo vedete spesso forse in qualche salotto televisivo serale o notturno che dice che resta lo sconcerto e se possibile accresciuto anziché attenuato da quanto abbiamo raccolto contattando Viale dell'Astronomia che è la sede di Confindustria per almeno tre ragioni primo, non si vede come si possa giustificare l'idea di travolgere in questo modo la libertà e la riservatezza personale chi la pensa così abbia il coraggio di non nascondersi dietro un dito e di proporre l'obbligo vaccinale to cure secondo, non ha senso anche ai fini dell'efficacia della campagna vaccinale aggredire così gli scettici L'effetto sarà semmai quello di farli irrigidire e chiudere a riccio. Terzo, se si imbocca questa deriva fondamentalista e illiberale in termini di biosicurezza, chi porrà limiti la prossima volta? Si potrà chiedere di iscrivere in una norma l'obbligo di mostrare la propria password di posta elettronica oppure di esibire le cartelle cliniche, oppure di dichiarare preferenze sessuali o di mostrare i siti internet visitati. Se l'individuo può essere calpestato in nome della sicurezza collettiva... Ogni assurdità resta possibile, è il caso di fermarsi in tempo. E da tutt'altra sponda politica direi, e culturale c'è invece il segretario della CGL Maurizio Landini intervistato dal vice direttore della stampa Paolo Griseri a pagina 3 del quotidiano torinese. Leggiamo questa intervista che si intitola speriamo sia stato un colpo di caldo non tocca a loro decidere chi lavora loro sarebbero Confindustria il segretario CGL la scelta spetta al governo Bonomi faccia rispettare il patto sui licenziamenti cioè si occupi d'altro sostanzialmente vi leggo qualche domanda Landini Confindustria propone di vietare l'ingresso di azienda ai non vaccinati e di sospenderli dallo stipendio cosa ne pensa? Spero che sia il caldo non è d'accordo? risponde Landini in questo anno di pandemia i lavoratori sono sempre andati in fabbrica in sicurezza rispettando i protocolli e le norme di distanziamento non sono le aziende che devono stabilire chi entra e chi esce ma la proposta di Confindustria è che sia il governo a stabilire l'obbligo dice oppone, insomma, obietta Criseri e Landini dice certamente una scelta di questo tipo la può compiere solo il governo i lavoratori sono stati i primi durante la pandemia a chiedere sicurezza arrivando addirittura allo sciopero per ottenerla Io mi sono vaccinato e sono qui e sono perché tutti si vaccinino, ma qui, diciamolo, siamo di fronte a una forzatura. Non va mai dimenticato che i lavoratori sono cittadini e hanno i diritti e i doveri di tutti i cittadini. Confindustria, piuttosto, si preoccupi di far rispettare gli accordi contro i licenziamenti. E a questo proposito, dice, con il imprese, dice Griseri, l'intesa con il governo imprese contro il taglio degli organici non sembra funzionare bene, pochi giorni dopo lo sblocco, lo sblocco ci sono stati migliaia di licenziamenti. E Tandini risponde, premettiamo che l'accordo è stato realizzato dopo che i partiti della maggioranza di governo, tutti i partiti, avevano detto sì allo sblocco, lasciando solo qualche es- eccezione di settore siamo riusciti a impegnare governi e associazioni imprenditoriali a ricorrere prima agli ammortizzatori sociali e allora perché non ha funzionato? ora stiamo chiedendo di far applicare quell'accordo ad alcune multinazionali che ragionano con la logica del far west sono in corso scioperi e mobilitazioni territoriali molte altre imprese lo stanno applicando e poi l'ultima cosa che volevo leggerle Legge da questa intervista si è detto che alcuni dei licenziamenti collettivi che hanno creato polemiche si sarebbero potuti fare anche durante il blocco. Come risponde? Rispondo che non è esatto. Certo, il licenziamento che segue la cessazione di attività di un'impresa era possibile anche prima, ma qui siamo di fronte ad aziende che chiudono lo stabilimento italiano e proseguono la produzione altrove, in alcuni casi rifiutandosi, come è accaduto nei giorni scorsi, di discutere con il governo e le istituzioni per impedirlo si può in primo luogo sottolineare che questi sono atteggiamenti che vanno contro le istituzioni italiane alle quali spetta il compito di tutelare il lavoro e il nostro tessuto produttivo serve una politica industriale che promuova investimenti in Italia che faccia tornare qui il lavoro precedentemente delocalizzato e il covid nel frattempo eh, corre, abbiamo visto anche se eh, i dati di oggi sono leggermente inferiori a ieri per quanto riguarda il tasso di positività, nel senso che ci sono un, eh, ri, eh, si è riabbassata la percentuale un po' sotto il 2% dei tamponi rispe, eh, positivi rispetto a tutti quelli effettuati però il problema è che eh, a Roma c'è un contagio su 7 come vi dicevo è l'argomento di apertura del messaggero che poi a pagina 3 c'è un articolo di Camilla Mozzetti che riprende questa vicenda e anche la polemica perché eh, si pensa e si sostiene ed è verosimile che questo questo balzo dei contagi eh, che si si registra una settimana o dieci giorni dopo i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia ai campionati europei eh, sia legato proprio a questo e allora scrive Camilla Mozzetti, l'assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato parla di effetto gravina riferendosi all'impennata dei contagi di Roma legati in parte alla sfilata degli azzurri vincitori a Wembley contro l'Inghilterra lo scorso 11 luglio nella finale degli europei di calcio è tutto qui, nei caroselli in piazza nell'estate della capitale in invasi dai tifosi la maggior parte senza mascherina perché all'aperto il divieto è decaduto da tempo, nei cori urlati a squarciagola che va rintracciato il principale filo della matassa sull'esploat dei nuovi casi nella città eterna. I contagi tornano a salire, vabbè, comunque dalla FIGC il presidente Gabriele Gravina, ecco perché si chiama effetto Gravina, risponde ad Amato. Mi auguro che la sua sia solo una battuta infelice. La FIGC è la Federazione Italiana Gioco Calcio. «Associare a una persona la responsabilità della risalita dei contagi, che peraltro stanno subendo un aumento in tutta Europa, è a mio avviso inopportuno, istituzionalmente scorretto e non coerente con i comportamenti adottati dalla Federazione». Roma, questo di nuovo la giornalista che scrive, «Roma comunque rappresenta in queste ore un unicum su cui pesano gli europei considerati i giorni trascorsi tra le feste e l'aumento dei casi» e poi la situazione comunque dice l'assessore regionale D'Amato è sotto controllo i casi sono ancora destinati ad aumentare per l'effetto del calo di tensioni in occasione dei festeggiamenti per gli europei che durerà ancora alcuni giorni i positivi sono per lo più giovani ancora non vaccinati questo significa quanto sia importante vaccinarsi e raggiungere l'immunità di gregge e per fortuna la copertura vaccinale nel Lazio è abbastanza avanti il 71% dei residenti è vaccinato da prima dose e il 58% da seconda A proposito della immunità di gregge e delle vaccinazioni, l'avvenire a pagina 7 ha un'ampia intervista con il generale Figliuolo, che come sapete è il commissario all'emergenza Covid scelto dal primo ministro Draghi. Eh, Figliuolo dice varianti, un rischio concreto, vaccini, presto inversione di tendenza. Il calo delle delle prime dosi, dice, è fisiologico per le tempistiche dei richiami, ma torneremo presto a rafforzarle. L'obiettivo immunità di gregge sarà sicuramente raggiunto entro la fine di settembre. L'antidoto più efficace contro le varianti, ribadisce figlioro, resta però il vaccino completo. Il piano si è dimostrato valido per la sua flessibilità. I ritardi? la fascia 50-59 anni è già coperta al 74% da almeno una dose ed è un dato molto buono ora bisogna continuare per intercettare ancora di più i non vaccinati completare il ciclo per tutti rende sicuramente più gestibili le mutazioni nel personale scolastico ancora troppe disomogeneità. ho chiesto alle regioni di attivarsi per corsie preferenziali e proprio su questo argomento figliolo specifica le scuole e gli istituti di formazione, come più volte asserito anche dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, sono una priorità per il Paese. A livello nazionale circa l'85% del personale scolastico ha ricevuto almeno una dose di vaccino e questo è un ottimo risultato. Va però detto che esistono delle disomogeneità visto che diverse regioni rimangono ben al di sotto dell'80% per questo motivo ho chiesto a regioni e province autonome di raggiungere in modo attivo il personale scolastico che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale coinvolgendo anche i medici competenti per sensibilizzare la comunità scolastica in maniera ancora più capillare a proposito di regioni sulla pagina 3 del Corriere della Sera vediamo una intervista al presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini che dice con lascia passare saremo più liberi, Salvini faccia appelli a vaccinarsi e quindi torna la polemica politica perché Bonaccini è un esponente del Partito Democratico, oltre che essere presidente dell'Emilia Romagna, che risponde al leader della Lega. E quindi c'è una domanda specifica del giornalista che è Cesare Zapperi. Salvini dice che i giovani vanno lasciati stare e Bonaccini risponde «Da chi ricopre ruoli istituzionali o di leadership politica, mi aspetterei responsabilità. Una classe dirigente non si divide sulla pandemia. Servono inviti univoci e convinti a vaccinarsi, per tutti coloro che ancora non l'hanno fatto. Dando anche l'esempio in prima persona, non si soffia su paura irrazionale o invitando all'egoismo individuale. Per fortuna vedo invece tanti sindaci o presidenti di regione, anche di centrodestra, fare l'opposto». E gliene rendo merito, i vaccini non sono né di destra né di sinistra. Sulla stessa pagina del Corriere, Gianna Fregonara, che è una giornalista esperta di scuola, appunto, che si dedica ai problemi della scuola, (coughs) scrive un commento eh, intitolato Il difficile equilibrio sulle misure di sicurezza per riaprire le scuole. E la parte finale di questo commento è la sostanza, laddove dice. Introdurre l'obbligo con divieto, di, con divieto di entrare in classe per gli insegnanti non vaccinati sembra la strada più rapida, ma sarebbe una prima volta assoluta. Decisione politicamente non facile, che tra l'altro farebbe storcere il naso anche ai sindacati più propensi a ragionare sul Green Pass come proposto dal CTS. O vaccino o tampone, misura quest'ultima che però aprirebbe un altro fronte organizzativo non indifferente per le scuole dirigenti. Indice della difficoltà nel trovare un accordo sulle misure per relegare la DAD, cioè la didattica a distanza, nel passato è la proposta delle regioni che evita di indicare norme generali per tornare a scuola e restarci, ma si occupa solo di eventuali focolai. Bianchi, cioè il ministro dell'istruzione, ha sì convocato per domani i sindacati e i presidi per cominciare a discutere eh, di settembre. Ma già si sa che l'incontro sarà interlocutorio e che le decisioni si prenderanno non prima della prossima settimana. La sensazione è che il dibattito di questi giorni, invece di semplificare il percorso e le regole per tornare in classe, rischi di alzare troppo l'asticella delle misure di sicurezza. Non solo si richiede che tutti gli adulti siano immunizzati, ma già si discute di estendere il Green Pass anche agli studenti sopra i 12 anni. Così la strada per riaprire le scuole è di nuovo in salita. Ma questa volta non si può mancare il traguardo ed è quello che ci si augura tutti quanti e c'è anche un altro traguardo che riguarda un argomento diverso che è quello del disegno di legge Zan che è l'esponente del Partito Democratico che cerca di introdurre nuove regole contro la omotransfobia e di questo avete visto che ci sono titoli di apertura di vari giornali il manifesto era uno di questi e a pagina 3 la guerra degli emendamenti era il titolo di apertura e a pagina 3 Carlo Lania fa eh, un resoconto di quello che è accaduto ieri in senato e dice il titolo è la lega bersaglia il ddl zan il confronto naufraga quasi 700 emendamenti presentati dal carroccio anche italia viva presenta quattro sue proposte il testo è ormai destinato a slittare a settembre quindi è un traguardo che si allontana diciamo così e nell'articolo Carlo Lania dà conto di una posizione leghista che sembra un po' quella della pistola messa sul tavolo quando si discute, cioè si dice se si dialoga la Lega è pronta a ritirare gran parte degli emendamenti presentati, fa sapere il capogruppo Massimiliano Romeo. Se invece il PD continuerà a volere lo scontro affosserà la legge e la tutela dei diritti di migliaia di persone. Replica il presidente dei senatori democratici Simona Malpezzi. 672 emendamenti dimostrano che la volontà della Lega non è mai stata quella di mediare, ma solo di affossare una legge di civiltà. I pochi emendamenti renziani, due dei quali firmati dal capogruppo Davide Faraoni, insistono anch'essi sugli articoli 1, 4 e 7, in particolare sulla cancellazione della parola «sesso e identità di genere». E sull'inserimento all'articolo 7, quello che introduce la giornata nazionale contro la omotransfobia, di un riferimento esplicito al rispetto della piena autonomia scolastica. E poi si dà conto di queste insomma, presunte mediazioni o tentativi di mediazione e si conclude: i tempi sono comunque stretti, dai 36 senatori iscritti a parlare ieri hanno preso la parola in 19, tutti gli altri dovranno intervenire nelle tre ore circa rimaste per di più, zinda- zigzagando. Tra una serie di decreti che devono essere convertiti, il primo è il, disegno, è il decreto legge sostegni bis che va in aula oggi e deve essere votato entro il 24 ma anche il, il decreto legge semplificazioni che va licenziato entro il 30, in mezzo alle comunicazioni della Ministra della Giustizia Cartabia sui, sui fatti di Santa Maria Vetere, il 6 agosto il Senato chiude per la pausa estiva, ma prima ci sono altri decreti da convertire, il risultato scontato è che se tutto va bene del DD alle Zan se ne riparlerà come minimo a settembre e anche l'avvenire dà conto di questo ma soprattutto dà conto di un documento del del Partito Democratico un articolo di Roberta D'Angelo che dice che i Dem presentano un ordine del giorno generale che chiederemo di votare prima dell'esame degli emendamenti per dare piena chiarezza interpretativa sull'intero provvedimento un modo, spiega una nota del gruppo democratico, per fissare le basi di un confronto trasparente in aula, sull'articolo 1 non può mai essere il solo elemento volontaristico a determinare la rettificazione di attribuzione di sesso bensì un percorso di accertamento rigoroso svolto in sede giudiziale quanto all'articolo 4 che è quello sulla sulla libertà di opinione praticamente va garantita sempre la la tutela della libera manifestazione del pensiero e poi sul 7 che è quello sulla giornata nazionale che per cui c'è la protesta delle scuole cattoliche sostanzialmente, vanno vanno promosse disposizioni finalizzate a trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri costituzionalmente garantiti della persona. Quindi tentativi di mediazione ai quali però eh, credono in pochi e poi ci sono prese di posizione come... Eh, Francesca Pascale che è la ex fidanzata di Silvio Berlusconi che addirittura in un'intervista alla Repubblica annuncia mi sbattezzo chiesa omofaba mi ha deluso oppure invece Monica Cirinnà, che è una senatrice del Partito Democratico eh, grande sostenitrice del disegno di legge Zan che in un'intervista ad Alessandra Rachi sul Corriere della Sera dice sono sconvolta dai renziani che con le loro modifiche è chiaro che vogliono demolire la legge La mediazione in realtà è stato colpito tutto il testo. Ma su questo argomento volevo leggervi la breve nota nota quotidiana di Massimo Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera che forse riassume un po' la situazione con un fatto di cronaca che meglio di ogni altro fatto fa capire qual è la situazione nel paese. Scrive Massimo Gramellini sulla prima pagina del Corriere di oggi il video delle due ragazze napoletane cacciate cacciate in malo modo dalla spiaggia di Bacoli in provincia di Napoli perché lesbiche resterà nella mia memoria ma certo non per la scena in cui un anziano e sua figlia inveiscono contro di loro l'anziano le accusa di dare il cattivo esempio ai bambini e nell'insultarle non si pone il problema se sia di cattivo esempio anche lui seguono spintoni e inviti alle svergognate affinché trasportino il vizio in luoghi più impervi Vattene su una montagna, stupida, quando ecco spuntare la voce fuori campo di un ragazzino. Ma è una cosa normalissima. E lo scenario cambia di colpo. È arrivato il mondo di adesso, quello degli adolescenti, per i quali la fluidità sessuale non è una polemica politica, ma un banale dato di fatto. Non a caso la figlia dell'anziano, invece che nel merito, replica con un richiamo all'età. Assettate, muccusiello. Siediti, moccioso. Certi surfisti del pensiero che si fingono controvento, anche se fiutano l'aria di continuo per mettersici a favore, sostengono che, la di se- sostengono che la libertà sessuale è un capriccio da ricchi depravati, mentre il popolo resta legato ai valori veri, popolo scritto maiuscolo da Adriamellini. In realtà il moccioso è popolo, esattamente come l'anziano e sua figlia. Solo rappresenta una generazione che almeno su questo fa ben sperare al pari dei marciapiedi moderni ha uno scivolo nel cervello che consente il passaggio a tutti, senza quelle barriere architettoniche della mente che si chiamano pregiudizi l'altro argomento eh, su cui c'è tensione, diciamo per usare un eufemismo forse eh, nella maggioranza è quello della riforma della giustizia presentata dalla ministra Cartabia Ed è l'argomento, come avete visto, eh, con cui il giornale Il Dubbio, che è il giornale del Consiglio nazionale forense, quindi rappresenta un po' le posizioni degli avvocati, apre l'edizione di oggi. Quindi cartabbia sotto assedio, ma sulla prescrizione la ministra non cederà. E c'è un articolo di Enrico Novi, a pagina 1 che prosegue a pagina 3, che dà conto della giornata di ieri, eh, partendo dal fatto che Immaginate cosa può essere passato per la testa ieri alla ministra Cartabbia quando le hanno mostrato l'agenzia in cui Alessandro Di Battista, che è l'ex deputato dei 5 Stelle che poi è uscito dal movimento dopo l'entrata del movimento nel governo Draghi, a sostegno del governo Draghi, esordiva «sono tornate le porcate con la riforma Cartabbia. E giù un plauso a Gratteri e De Rao, che sono il procuratore di Catanzaro e il procuratore nazionale antimafia, che ieri mattina l'hanno bollata quasi come un regalo ai mafiosi. Regalo ai mafiosi. Secondo voi una cattolica colta di grande spessore e ora ministra della giustizia da, fa- da frasi del genere può essere intimidita o può convincersi ancora di più ad andare per la propria strada? La risposta di Enrico Novi è una domanda retorica e ovvia e quindi... Poi lui racconta, la sintesi è appunto in una guardia sigilli che esclude di scavare il fondo della mediazione, le forze politiche spingono in direzioni diametralmente opposte ma la riforma va fatta, dice al Palazzo di Giustizia di Napoli. E come va fatta la riforma? Con il faticoso equilibrio trovato sulla improcedibilità dei giudizi troppo lunghi in secondo grado e Cassazione. La ministra in proposito spiega, lo status quo non può rimanere tale. So molto bene che i termini indicati sono esigenti per queste realtà in cui partiamo da un ritardo enorme. Aggiunge a proposito dei carichi notoriamente i della giustizia partenopea. Perché ieri la ministra era in visita a Napoli. Però quei termini al limite per i processi due anni in appello e un'incassazione che diventano tre e uno e mezzo per mafia terrorismo e corruzione, non sono inventati sono quelli entro i quali il nostro ordinamento e l'Europa definiscono la ragionevole durata del processo, che è un principio costituzionale serve altro la ringa di cartabia in difesa della propria riforma è ricca di argomenti. Un processo che non arriva a sentenza è sì una sconfitta dello Stato, ma lo è ricorda anche una risposta che arriva in tempi non ragionevoli. Tutti i Caino e gli Abele attendono un giudizio severo, giusto e tempestivo. Questo è quello che la Costituzione ci chiede e io non ho altre bussole. E quindi diciamo, eh, il dubbio si schiera a difesa di questo. Ieri avete, eh, vi ho dato conto di un articolo del fatto che diceva che il Quirinale, diceva, sosteneva insomma, che il Quirinale aveva qualche riserva sulla riforma cartabbia, ma eh, sulla stampa di oggi, a pagina 13, il quirinalista, cioè quello che segue le vicende del Quirinale, Ugo Magri, scrive che il Quirinale smonta le voci sulla riforma «Nessuna perplessità da parte nostra» e dà conto nel suo articolo «Fonti ben addentro addentro al Quirinale» precisano che qualunque valutazione sulla riforma verrà fatta a tempo debito cioè al termine di un iter parlamentare appena iniziato e su cui rispettosamente il Presidente si astiene dal giudicare tuttavia data la delicatezza del tema e alla luce della valanga di emendamenti già presentati viene escluso che Mattarella nutra riserve su questo o quell'aspetto del testo governativo del resto è poco credibile che il Quirinale non ne avesse preso anticipatamente visione trattandosi di giustizia e specie stavolta dall'assù c'è stato dunque un via libera Ne risulta che domani il Consiglio Superiore della Magistratura entrerà a gamba tesa sulla cartabbia. Ai piani alti, semmai, si attendono un giudizio calibrato ricco di chiaroscuro. E da dove sgorgano allora le voci di un mattarella perplesso che frequenta i palazzi le fa risalire a un colloquio privato con Giuseppe Conte un paio di mesi fa. L'ex premier Parve avesse molto insistito sulle prerogative costituzionali dei pubblici ministeri, sfondando col Presidente una porta aperta. Ma a quel tempo la riforma cartabia ancora non esisteva, impossibile che l'uomo del colle l'avesse in qualche modo criticata e su tutti i giornali si dà conto della trattativa in salita con i 5 Stelle la Repubblica torna su quello che già altri giornali nei giorni scorsi avevano ipotizzato e cioè che Draghi in un articolo di Tommaso Ciriaco dice che c'è una data che Mario Draghi intende far rispettare sulla riforma della giustizia, costi quel che costi il 23 luglio per allora chiede un accordo sulle modifiche mentre esige una via libera della Camera entro le ferie estive l'altro obiettivo, considerato imprescindibile è che l'intesa politica si fondi sui circoscritti aggiustamenti tecnici e spazzi via la montagna di emendamenti oltre 900 che i 5 Stelle hanno presentato in assenza di una marcia indietro metterà la fiducia e ognuno si assumerà la propria responsabilità vedremo se questo, perché il 23 luglio è dopodomani, quindi c'è poco tempo conclude Ciriaco comunque sospetti o progetti ancora embrionali e si riferisce alle appunto trattative sulle soluzioni tecniche di certo Draghi non è disponibile ad accettare giochetti, sgambetti, volta faccia finché sarà lui a Palazzo Ghigi la riforma si voterà nei tempi previsti altrimenti sembra il non detto i partiti possono sempre provare a fare da soli e comunque eh, ci sono si continuano sui giornali a seconda dei punti di vista che si scegliono, le interviste a magistrati operatori del diritto il eh, fatto quotidiano che notoriamente è contro questa riforma la chiamata nuova salvaladri eh, intervista Alessandra Dolci che è pubblico, eh, pubblico ministero procuratore aggiunto di Milano a capo della di, direzione distrettuale antimafia Gianni Barbacetto eh, le, mh, chiede rendere improcedibili i procedimenti che durano da più di due anni in appello e più da in Cassazione. È una buona soluzione per rendere più veloci i processi? risponde Alessandra Dolci forse sì in un mondo ideale Ma nel nostro mondo questo diventa il modo migliore per non renderli più veloci ma per mandare al macero migliaia di processi. È una una sostanziale amnistia. Per definire un procedimento in Italia ci vogliono in media 1038 giorni e ci sono sette distretti di corte d'appello che sforano questo dato. Anche solo sulla base di questi numeri si capisce che questa riforma non funziona. Per assicurare la ragionevole durata dei processi si dovrebbe aumentare gli organici dei magistrati e del personale giudiziario. Nelle corti d'appello abbiamo un arretrato in media di due anni. I procedimenti che andrebbero a regime con la nuova disciplina andrebbero in coda a quelli già pendenti. Con quale risultato? L'improcedibilità generalizzata. E poi alla obiezione ci ripetono che questa riforma della giustizia la dobbiamo fare perché ce lo chiede l'Europa. Alessandra Torci risponde, l'Europa non ci chiede questa riforma, ci chiede di fare processi più veloci, abbattendo i tempi per la giustizia penale del 25%. Gli interventi potrebbero essere l'aumento degli organici e la riduzione del numero dei processi, anche togliendo l'impossibilità di deformarsi in peius, ne parlavamo ieri quando un ascoltatore ha posto questa questione, cioè l'impossibilità di aumentare la pena in appello. In Francia le impugnazioni sono solo nel 40% dei processi, da noi invece quasi tutte le sentenze vengono impugnate, anche quello di patteggiamento spesso oggetto di ricorso in Cassazione un altro magistrato ex perché in pensione da un paio d'anni ormai anche lui è stato procuratore aggiunto a Milano Armando Spadaro al Corriere della Sera invece dice no ai muri contro la riforma va messa alla prova prima di bocciarla e dice non si può dire che non ce la faremo intervistato da Virginia Piccolillo dice non si può dire che non ce la faremo senza averci prima provato non si devono erigere muri trampiani serve determinazione e coraggio per far sì che questa riforma funzioni e dice che la, eh, Armando Spadaro, ex procuratore di Torino perché è stato anche quello prima di, cioè dopo essere stato procuratore aggiunto a Milano impegnato contro mafia e terrorismo non grida alla tagliola che manderà al, al macero centinaia di migliaia di processi perché? perché è un'affermazione facile che però non tiene conto delle molte misure adottate per accelerare i processi saranno assunti magistrati, cancellieri, e assistenti giudiziari in numero consistente se poi i magistrati saranno guidare sapranno guidare quanti non solo neuro vi saranno destinati si otterranno ottimi risultati come negli Stati Uniti certo si deve trattare di, di strutture stabili non temporali quindi insomma Spadaro eh, diciamo, propone di vedere prima quello che accade sul foglio c'è un commento di Hermes Antonucci a pagina 3 che se la prende con la pericolosa logica forcaiola di Gratteri sulla prescrizione Perché sostanzialmente dice che eh, tra chi dice che i processi durano troppo e chi invece eh, dice che altrimenti si mandano al macero eh, non si può scegliere una delle due senza tenere conto della Costituzione e quindi dice a sorprendere sono eh, però più che ricorso a numeri fantasiosi il ribaltone della logica compiuta da tanti magistrati dai megafoni del giustizialismo visto che i processi penali in Italia sono lunghissimi allora eliminiamo la prescrizione così da garantire la cosiddetta certezza della pena pazienza se i processi continueranno a durare 8, 10 o 15 anni e se molti di essi si concluderanno con l'assoluzione degli imputati quindi tutto questo non è eh, logico Sono rimasti eh, soltanto due minuti, Eh, a questo punto io vi volevo soltanto segnalare che sul eh, Corriere della Sera c'è un articolo di un altro quirinalista, Marco Breda, che a proposito della situazione politica dice inizia il semestre bianco, i timori del Quirinale, ora più responsabilità, dal 3 agosto non si potranno sciogliere le camere, l'agenda di Mattarella che venerdì compie 80 anni e quindi dà conto del fatto che adesso si tornerà probabilmente a una fibrillazione politica perché non c'è più la paura del scioglimento delle camere e quindi i partiti che sostengono il governo potranno aumentare le loro richieste e così mettere in difficoltà il governo Draghi e di tutto questo ovviamente Mattarella è preoccupato e sarà vigile su questo. Ma a proposito di giustizia, eh, diciamo così, eh, che si riverbera poi sui casi concreti, sempre sul Corriere della Sera, a pagina 18, c'è una cronaca da Genova di Andrea Pasqualetto che dice Ponte Morandi, i due progetti mai realizzati IPM avrebbero evitato il, dia- il disastro. In 2.260 pagine le accuse e le date delle prescrizioni, le prime nel 2023 udienza preliminare dal 15 ottobre voi sapete che al processo, eh, questo processo se ci sarà eh, non si applicheranno le nuove norme eh, sulla prescrizione né quelle attualmente in vigore della legge Bonafede perché sono entrate in vigore appunto per i reati commessi dopo il 2020 a partire dal 1 gennaio del 2020 né l'eventuale riforma cartabbia in ogni caso nell'atto di accusa della procura Di Genova si dà conto che dal 2023 inizieranno a saltare le omissioni datti d'ufficio, dal 2024 la frode informatica, dal 2026 gli omicidi e le lesioni colpose, nel 2031 l'attentato alla sicurezza dei trasporti. Speriamo che per quel momento sarà chiuso il processo, noi nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa e, e ci sentiamo dopo la pubblicità per il filo diretto con voi se vorrete chiamare. A
0: dopo. Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Eccoci allora, eh, prima di dare la parola al primo ascoltatore volevo leggere un messaggio che mi è arrivato ieri tramite la redazione di Prima Pagina che ringrazio ovviamente la, di un signore che si chiama Michele Tonetto che si lamentava per quello che avevamo detto a proposito dell'anniversario della strage di Via D'Amelio dove morì Paolo Borsellino 29 anni fa e dice le 19 luglio lettura imbarazzante sulla tesi pro e contro e la risposta degli ascoltatori e poi i commenti, la mafia non aveva interesse e ha avuto più svantaggi dal, dalla uccisione di Borsellino che brutta spiegazione pessimo messa, messaggio forse non solo la mafia, c'erano forse anche i servizi e fin qui seguo, ma spero che alla fine della settimana non si dica che è colpa di Spelacchio e della Raggi a questo punto esigo di sapere esattamente da che parte sta lei che legge fatti chiarezza prego allora, eh, Speracchio e a Raggi ovviamente non c'entrano niente, non so se c'entrano i servizi sicuramente c'entra il fatto che dal primo momento dell'esplosione di Via D'Amelio, dai primi momenti gli investigatori hanno cominciato a ragionare sul fatto che eh, per la mafia in quel momento era diciamo una zappa sui piedi, dare una seconda, un secondo attentato dopo quello di Capaci di meno di due mesi prima, per cui c'erano forse altri interessi e altre esigenze, da, eh, anche mafiose ovviamente, ma non solo mafiose da perseguire. Ed è una pista investigativa su cui eh, si lavora da tanto tempo e su cui ci, ci si interroga. Non c'è niente di, di etrologico, niente di scandaloso, niente di politicamente subordinato a questo appunto la Raggi, Speracchio, che poi sarebbe l'albero di Natale messo al centro di Roma ma veramente non c'entra proprio niente nel frattempo dall'ultima ora del televideo leggiamo che a Palermo c'è stato un nuovo blitz con otto arresti la seconda operazione antimafia in due giorni e quindi vuol dire che le indagini sul fenomeno mafioso proseguono, sentiamo la prima telefonata pronto?
2: Sì, buongiorno dottor Bianconi Buongiorno. Eh, buongiorno Buongiorno, mi chiamo Matteo e chiamo da Como. Eh, Vorrei fare alcune precisazioni eh, sul tema della prescrizione e della riforma della giustizia che da una parte sono delle precisazioni diciamo tecniche, dall'altra parte sono anche forse un po' di possono essere viste come delle insinuazioni dietrologiche eh, tecnicamente facciamo un esempio molto, molto pratico viene commesso un furto aggravato pluriaggravato eh, nel circondario di tribunale di Santa Maria Capovetere, quindi una zona dove questo tipo di reati di regola si verificano, un po' come tutta Italia eh, il primo grado dura Quattro anni, eh, diciamo quattro anni, eh, Santa Maria è abbastanza veloce come, sì. eh, come tempi di operatività, eh, viene scelto il rito ordinario, si fa il rito ordinario e viene, c'è una condanna a quattro anni di reclusione e una provvisionale per la parte civile, mettiamo, di 5.000 euro. Sì. Viene fatto ricorso in pugnativa in appello e si si sa, è noto, che la Corte d'Appello di Napoli non è in grado di celebrare eh, definitivamente, di arrivare a sentenza in due anni. Ora, il eh, furto aggravato o pluriaggravato è punito con una prescrizione che può arrivare fino a dieci anni.
1: Eh, quindi dice lei, la... scusi, sintetizzo eh, quindi siccome poi dopo due anni la, il processo <ride> si interromperebbe dopo sei anni si chiude tutto <ride> mentre invece con l'attuale prescrizione si arriverebbe a dieci anni c'è...
2: Perfetto, la seconda considerazione <ride> sì. il, reatto, la, il, il procedimento diventa la, il processo è improcedibile sì. quindi la sentenza di primo grado scompare e quindi scompare anche la provvisionale di 5.000 mila euro sì. che il povero stesso soggetto partito del furto aveva comunque eh, ottenuto dal Tribunale. quindi sparisce la sentenza il procedimento diventa mh, scompare Nell'etera passiamo alla la... parte
1: dietrologica che diceva lei la
2: parte dietrologica è questa mm. ma com'è possibile che un luminare del diritto come Giorgio Lattanti e un altrettanto luminare del diritto come Marta Cassaglia non abbiano visto un buco così grosso che un avvocatucchio come me che io faccio l'avvocato molto oh, modestamente e eh, l'ho capito, ma lo vedo io. No, no ma certo, essere.
1: l'ho capito che fa eh, l'avvocato, quindi. dico.
2: Eh, sì, ma faccio l'avvocato ma non, non a livello di queste due persone, sicuramente sono molto più bravi di me. Ma com'è possibile che non l'abbiano visto? Prova a credo rispondere che non
1: l'abbiano. Prova eh, Grazie dottore. Allora buona giornata. buona giornata. Il paradosso che lei ha messo in evidenza è evidente ed è stato sottolineato da subito, c'è stato subito un editoriale di Marco Travaglio, ma al di là dei toni. Di Marco Travaglio è un problema effettivo questo qui, cioè che ci possono essere i paradossi per cui con la nuova legge si interrompe, con la nuova riforma cartabia, si interromperebbe il processo prima di quanto accada ora con la prescrizione normale, al di là della legge fede fermo restando che però ci potrebbe essere anche l'altro paradosso che di, rispetto al caso che dice lei, cioè che siccome dopo la sentenza di primo grado con la legge Buona Fede il reato non si prescrive più quindi quell'appello può durare all'infinito perché nella Corte d'Appello di Napoli sappiamo che ci sono in media 5 anni per celebrare un processo d'appello, quindi si arriverebbe nel caso che ha fatto lei specifica a 9 anni più chissà quanto in Cassazione quindi o si prescrive uguale o comunque arriva dopo 10 anni o in ogni caso intorno ai 10 anni o lì vicino, quindi comunque sono due cose che non vanno, bisognerebbe in ogni caso cercare delle mediazioni rispetto a questi casi, infatti di questo si sta parlando, sono in corso, e il problema è che queste mediazioni sono politiche e non tecniche, cioè se ne stanno occupando i partiti e i rappresentanti di partito dando più peso, questo è il mio pensiero, eh? dando più peso alle loro posizioni politiche e quindi agli slogan da sciolinare in piazza o dare bandiere da sventolare piuttosto che alla soluzione tecnica del problema dopodiché lei dice ma com'è possibile che Giorgio Lattanzi e Marta Cartabia il primo presidente della commissione che ha studiato la riforma e la seconda la ministra della giustizia cioè due ex presidenti di corte costituzionale non si rendano conto allora intanto Lattanzi non aveva proposto questa riforma la commissione Lattanzi aveva proposto due eh, soluzioni alternative che erano diverse. La, la Marta Cartabia ha fatto una sorta di mediazione tra quelle due proposte ed è questo discorso della improcedibilità che però va visto nel suo complesso e comunque sia va eh, evidentemente migliorato perché sono certo che di fronte a uno, una subiezione come quella che lei ha sostenuto Marta Cartabia proverebbe a dire, vabbè, ma bisogna risolverlo da un altro punto di vista, cioè evitare appunto da un lato che duri più di due anni l'appello, dall'altro trovare evidentemente per questi casi specifici delle eh, alternative. Detto questo, anche Marta Cartabia ha in parte, eh, non dico le mani legate, ma si muove su un binario molto stretto perché per esempio... Tutta la parte sulla de- depenalizzazione, che probabilmente era contenuta nella riforma proposta dalla Commissione, che probabilmente la ministra condivideva, non è stata potuta essere tradotta in, disegno di leg- in eh, emendamento alla legge in discussione, perché c'era una parte dei partiti che appoggiano il governo che era contraria, cioè, in- nel caso specifico, il centrodestra e la Lega. Quindi eh, non, 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 eh, si muove eh, su un percorso molto stretto, sono le mediazioni politiche che si sovrappongono a quelle tecniche, speriamo che ne vengano fuori soluzioni accettabili anche per evitare i paradossi che lei ha messo in evidenza. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, pronto, io sono Francesco, telefono da Sassuolo, buongiorno a tutti. si sente?
1: Sì, sì, la sento.
3: Ecco, le telefono a proposito del DDL ZAN e del Gran Can, Can che si sta facendo, perché mi preoccupa molto. Io, per l'amor di Dio, io sono per i diritti di tutti, non sono per le discriminazioni, io non discriminerei nemmeno i poveri nei locali di lusso, quindi io proprio sono esattamente contro le discriminazioni, però quello che temo e quello che penso che succederà è quello che è successo negli Stati Uniti dai quali noi copiamo sempre il peggio, cioè si cerca di fare prendere piede fare grandi discussioni sui diritti individuali a scapito dei diritti sociali e dei diritti collettivi tipo contratto generale dei lavoratori. Allora si cerca di fare sempre condizioni di contratti bilaterali, o contratti personali, protezione della società, eccetera, eccetera. Si cerca di dare, come hanno fatto in America in questi ultimi vent'anni, dei diritti individuali che riguardano l'individuo della persona, sempre a scapito di quelli sociali. Infatti i diritti sociali in Italia vengono ridotti sempre di più, così come sono stati ridotti sempre di più in America.
1: Però mi scusi, non capisco per quale motivo il disegno di legge Zanna andrebbe a scapito di diritti collettivi andrebbe a scapito
3: perché apre una discussione su dei motivi assai meno importanti di quelli che invece si dovrebbe affrontare che sono i diritti sociali
1: cioè non si possono fare due discussioni contemporaneamente si possono
3: fare Mm. però non si fanno
1: ah ecco, vabbè, questo è un un problema degli attori, se se ne sarà
3: accorta anche lei che non si fanno, vero? se ne sarà accorta anche lei che sui diritti sociali c'è un silenzio buio sui diritti della società, sui diritti della classe intere, dei lavoratori c'è un silenzio che è notte e si parla solo di contratti bilaterali si cerca sempre di fare un contratto te e me, me e te senza tenere conto che esistono delle categorie intere che si chiamano lavoratori delle categorie intere che si chiamano poveri, nelle gioiellerie dovrebbero scrivere vietato l'ingresso ai poveri perché di fatto è così se io faccio un locale con scritto vietato l'ingresso agli omosessuali apriti cielo ma vietato l'ingresso ai poveri di fatto c'è da sempre
1: e appunto non c'è bisogno allora, di mettere il cartello allora,
3: esatto però la povertà è un Problema sociale, eh certo,
1: sta? come no? Ecco, lo quindi so bene, bisognerebbe
3: no. cominciare ad affrontare i problemi sociali, i problemi collettivi la e beh, si cerca di fare dei cancani sui problemi individuali a scapito di quelli sociali.
1: Sì, io la ringrazio, non sono del tutto convinto che chi sostiene il disegno di legge Zanno quei diritti individuali sia contrario a sollevare anche i diritti collettivi. Eh io prima ho letto un'intervista al segretario della CGL Landini a proposito di un caso specifico che oggi è quello della proposta che si discute insieme alla Confindustria sul green pass obbligatorio per i lavoratori evidentemente questo è un caso che riguarda i diritti collettivi ma si lega anche ai diritti individuali e non si può eh, ha ragione lei quando dice non ci dobbiamo dimenticare dei diritti collettivi le contrattazioni collettive anziché quelle bilaterali eccetera però Pensare che questo sia un'alternativa a un disegno di legge che cerca, con tutti i suoi problemi, eh, perché non è che sia la panacea, però che cerca di rendere eh, meno ghettizzate alcune categorie di persone, quantomeno, ecco, mi sembra un'alternativa un po' diabolica. Non è che si po- non si possa discutere dei diritti collettivi perché si discute dei diritti individuali. Questo semmai è un problema dell'informazione che si dedica di più a certe questioni, ma l'informazione è dettata dall'attualità politica e dalla questione vedrà che quando poi ci sono le, il periodo delle contrattazioni sindacali collettive eccetera si darà spazio anche a quello, fermo restando che poi eh, sono i giornali e, e chi li dirige e le proprietà dei giornali a volte anche a incidere su quello di cui si parla nell'informazione sentiamo la prossima telefonata, pronto?
4: Eh, Buongiorno, sono Gabriele, telefono da Montefiardino in provincia di Modena, Eh, sono un ex piccolo imprenditore e mi è venuto di fare il parallelo tra eh, la legge antifumo e questa nota espressa dalla direttrice di Confindustria, eh, dove in entrambi i casi... ehm, si impone, o si dice, al, nella legge antifondo, proprio si impone, al datore di lavoro di tutelare la salute dei lavoratori. Sì. Nella mia piccola esperienza ci fu un lavoratore che mi eh, richiamò all'ordine eh, chiedendomi di far rispettare questa legge, eh, giustamente. Detto e fatto, tra l'altro, i lavoratori eh, accettarono questa cosa. Eh, richiesta dal loro collegio e l'accettarono di bu- di buon grado che diventò il loro eh, rappresentante. Questo. Ecco, perché il datore di lavoro non ha l'obbligo di tutelare la salute dei lavoratori anche nel caso di questa pandemia. Quindi il Green Pass, pretendere il Green Pass, credo che sia una cosa che va nella stessa direzione
1: il problema eh, che è quello che poneva anche eh, il segretario della CGL Landini nell'intervista che abbiamo letto prima è che non può essere il datore di lavoro a imporre questa cosa deve essere semmai il governo dopo aver parlato con i i datori di lavoro, cioè con gli imprenditori e con i sindacati a capire se è necessaria e se si può imporre questa cosa non può essere una decisione unilaterale del datore di lavoro questo è il punto e credo che la discussione, se andrà avanti, se si aprirà, eh, riguarderà proprio questo aspetto, diciamo. Fermo restando che poi qui stiamo parlando di una situazione dove si entra proprio nel campo della sfera privata e tutto il discorso generale del Green Pass, no? Cioè si entra nel fatto dell'autodeterminazione delle persone e nel rispetto, diciamo così, delle prerogative individuali. Quando poi però queste prerogative hanno un impatto e hanno una conseguenza sul contesto sociale nel quale ci muoviamo allora eh, eh, si entra in questa discussione il discorso del Green Pass obbligatorio eh, diciamo anche per fare altre attività certo è che quella del lavoro non può essere come il fatto di andare in discoteca ma su questo eh, eh, almeno come diceva l'articolo di Francesco Manacorda sulla Repubblica che vi ho letto pone la questione al centro cioè questa storia dei vaccini obbligatori non può essere soltanto una questione ideologica ma ha a che fare con la vita quotidiana delle persone così come con la vita quotidiana hanno a che fare le riforme sulla giustizia, vedo un paio di messaggi che criticano quello che ha detto l'ex procuratore di Torino Armando Spataro proviamo e poi vediamo scrive Luigi Da Rimini. così quando i processi gravi per materia saranno improcedibili che si fa? Evviva l'impunità dei ricchi siamo o no nell'era del neoliberismo io non so se siamo nell'era del neoliberismo dico però che questa storia della prescrizione è anche la riforma del ministro Bonafede fatta nel 2019 da 5 Stelle e Lega, è stata fatta due anni dopo un'altra riforma della prescrizione che aveva fatto il governo dove il ministro della giustizia era Andrea Orlando del Partito Democratico e questa è la terza riforma della prescrizione nel giro di tre anni senza che si riesca, nel giro di quattro anni, senza che si riesca a vedere gli effetti della precedente riforma. Quindi forse c'è una corsa a riformare prima ancora di vedere gli effetti e di questo forse parlava il procuratore Spataro quando diceva di eh, non criticare a prescindere ma di vedere prima gli effetti. Comunque saremo a vedere il seguito del dibattito parlamentare su questo. Sentiamo intanto un'altra telefonata. Pronto?
5: Sì, eh, buongiorno, sono Margaret, chiamo da Roma. Buongiorno. Eh, buongiorno. No, volevo dire questo, sempre riguardo ai vaccini, sì. e al Covid, tema di cui non si riesce a uscire. Eh, purtroppo. purtroppo mm. sì, no. Allora, no, sono giorni che parliamo a lungo e a vuoto dell'obbligo di vaccinarsi. Sì. Mi è venuto in mente così, non sarebbe possibile o meglio cominciare a pensare a eventuali incentivi che incoraggino le persone a vaccinarsi senza questo atteggiamento. Fuori incentivi
1: fuori. di che tipo, mi scusi?
5: Eh, non so, questa è una cosa incentivi economici, incentive. Sì, vabbè, non sono in grado io di, di discutere quali, però mi pare che in altri paesi abbiano cercato di fare questa cosa con buoni
1: risultati. Sì, non lo so se negli eh. altri paesi hanno dato incentivi economici, io penso che già il fatto che in Italia che è un paese dove viviamo, a volte a fatica, a volte insomma comunque che ha i suoi problemi, che comunque, come tutto il resto dell'Unione Europea, è, è riuscita nel giro di un anno, diciamo da quando si è scoperta questa pandemia, da quando questa pandemia ha cominciato a operare, è, è riuscita a elargire vaccini gratis a tutta la popolazione, nel momento in cui, tutto questo eh, diciamo, è l'unica arma per difenderci da questa pandemia e siamo dei privilegiati perché questo è avvenuto, eh? perché guardi che nel resto del mondo, nel così, una volta si chiamava il sud del mondo, ma insomma in Africa, in America Latina, in, in Asia, in molti altri paesi questa cosa dei vaccini gratis se la sognano, insomma. Ecco, e noi già siamo un paese fortunato per questo adesso immaginare addirittura incentivi economici per far vaccinare semplicemente eh, si sta discutendo del fatto che se ti vaccini e sei vaccinato e quindi non sei un rischio per gli altri, puoi fare delle cose che altrimenti eh, forse è meglio che non fai, perché puoi mettere a rischio la libertà degli altri e la salute degli altri e quindi questo dovrebbe essere un incentivo sociale, diciamo così non economico, bisognerebbe cominciare dall'educazione civica, capire che la propria libertà e la propria autodeterminazione non è che finisce dove comincia quella dell'altro, Questo... ma semplicemente si deve conciliare, con... viviamo in una comunità, quindi non è che ognuno... se ognuno sta chiuso a casa sua fa quello che gli pare, nel momento in cui esce ci sono delle regole da rispettare. Vedremo adesso, oggi c'è il Consiglio dei Ministri, quale regole verranno messe, temo che l'incentivo economico per vaccinarsi non ci sia. C'è una cosa, eh, un messaggio di Armando da Grosseto, di nuovo a proposito della giustizia, chiudere un processo per decorrenza dei termini può andare bene purché passi in giudicato l'ultima sentenza regolarmente emessa. Eh, questo non credo che sia possibile, ma eh, eh, mancava una risposta che dovevo al primo ascoltatore, a Matteo da Como, l'avvocato, che diceva che con, con l'improcedibilità scompare la sentenza di primo grado e anche la parte lesa e che eventualmente aveva ricevuto un risarcimento dal reato verrà danneggiata ecco, nel disegno di, nelle, negli emendamenti previsti dalla, dalla Ministra Cartabia c'è anche l'ipotesi che invece la sentenza emessa venga comunque mandata al giudice civile che valuterà eventualmente tenendone conto se eh, andare avanti con il risarcimento questa è una cosa non semplice ovviamente che va discussa, però ecco anche la ministra si era posto, anche chi sostiene quella riforma si sta ponendo questo problema. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Oh, sono Lucio Topadova. Ah buongiorno, ecco, adesso la sento.
6: Buongiorno, buongiorno. Eh, Senta, io volevo intervenire sulla riforma Cantabria. Sì. Eh, per eh, così per fare un'osservazione, in quanto così si parla di, di, di contingentare la durata dei processi, eh, ma, la, ma la lunga durata non è forse dovuta così agli organici sottodimensionati dei tribunali e alla mancanza di investimenti in tecnologie, eccetera. E credo che prima di mettere la tagliola ai processi si dovrebbe partire da questi investimenti, eh, altrimenti qualsiasi eh, durata eh, addirittura che poi renda eh, quasi improcedibili i processi eh, verrà facilmente aggirata e eh, questo con sommo gaudio, con somma felicità degli indagati ovviamente economicamente potenti e facoltosi, quindi eh, quegli indagati che hanno la possibilità di eh, prolungare eh, sine die i processi e questo sarebbe eh, ovviamente poi la negazione della giustizia
1: Eh, Sì, ho capito quello che lei dice, Eh, ma gli investimenti sono un problema di risorse allora per la giustizia erano previsti e sono previsti 2 miliardi e 700 milioni dei finanziamenti che dovrebbero arrivare dal, dall'Europa, diciamo così, dal, piano di, dal recovery plan e, e questi dovrebbero in gran parte andare eh, nell'assunzione di nuovi organici come diceva lei che spesso sono sottodimensionati oppure non riempiti eh, come dovrebbero, non a regime è chiaro che l'investimento, la tecnologizzazione del processo per renderlo la, eh, per renderlo tele, il telematico il processo telematico per renderlo più rapido sono eh, cose che già si stanno già si sta tentando di fare e, e, però poi ci sono anche le regole da stabilire sulla durata dei processi eh, perché, ripeto, eh, sulla prescrizione che tra l'altro, forse l'avevo detto già l'altro giorno le prescrizioni dopo il, la sentenza di primo grado cioè quelle su cui interviene la riforma Bonafede e su cui interverrà ora la riforma Cartabia se venisse approvata, e sono una minima parte delle prescrizioni, quindi stiamo parlando di un piccolo, diciamo, sono meno del 25%, mi pare il 20%. Quindi il problema delle prescrizioni comunque rimarrebbe in gran parte irrisolto da queste riforme, perché la prescrizione di fatto è un istituto giuridico che serve a non tenere le persone sotto processo per tutta la vita insomma per tanti anni, per molto tempo ecco. e non è che una cosa esclude l'altra, è chiaro che se, ci, se si fanno investimenti per velocizzare i processi, cosa che nessuno vuole non fare il problema sono le risorse che in parte adesso arriveranno e quindi si tratta di investirle bene e la capacità di applicare queste di applicare le eventuali integrazioni di personali, di organici o le innovazioni tecnologiche e si sta tentando di fare tutte e due le cose però lasciare una riforma eh, come quella per cui si può rimanere sotto processo per tanto tempo siccome è un problema politico che stanno ponendo i partiti che sostengono il governo e da questo non si può prescindere perché se c'è mezza maggioranza che dice questa cosa la dobbiamo fare e l'altra mezza no bisogna trovare una mediazione tra le due cose e cercare di risolvere il problema non credo che da sola Marta Cartabia avrebbe posto il problema o forse sì, ma avrebbe forse trovato una soluzione che è quella che piacerebbe a lei e non quella che deve trovare tenendo conto di tutte le posizioni di tutti i partiti anche opposte che la sostengono sentiamo un'altra telefonata, pronto?
5: sì, pronto, buongiorno buongiorno Buongiorno, mi chiamo Francesca di Varese sono di Varese, buondì sì. io volevo intervenire ma lei ha già risposto più o più volte anche a quello che io eh, vorrei commentare e m, mi ha risposto esattamente con le parole che, che, mi, insomma, che, 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 se, che userei io Amen. però io volevo intervenire sul, uh, sull'ascoltatore di Sassuolo che con grande veemenza ha parlato di diritti sociali e di diritti individuali e allora mi dico Avendo poi ascoltato l'articolo sulla eh, proposta della Confindustria di imporre il Green Pass ai lavoratori, mi dico e mi domando se questo non è un diritto sociale, un diritto sociale di tutti che viene ideologicamente ostacolato da Landini che prende una posizione che evidentemente è cavalcata oggi dai partiti di destra perché è sicuramente un bacino di voti in nome di una pseudo libertà, perché il fatto di non vaccinarsi è una pseudo libertà a me la mia docente di storia e filosofia del liceo di tanti anni fa aveva insegnato come lei ha ricordato che la nostra libertà finisce dove comincia quella degli altri si tratta di conciliare giusto appunto queste libertà ma siamo in un'emergenza pandemica e non abbiamo molte chance quindi il vaccino deve essere reso eh, obbligatorio attraverso il Green Pass Non ce lo impongono, giustamente, se uno non lo vuole fare può andare a vivere tranquillamente sull'eremo, può rimanere chiuso in casa, ma non deve avere contatti con gli altri, perché qui si stanno contagiando persone che hanno già avuto la doppia dose di vaccino e non vanno in ospedale, però fanno la quarantena eh, fiduciaria. Se invece non fossero vaccinate molto probabilmente andrebbero a riempire gli ospedali. Allora sì. forse bisognerebbe dire se non sei vaccinato, non hai voluto vaccinarti, in ospedale non ci entri, lasciamo il posto agli altri che hanno eh, dovuto so. aspettare anche tutta una serie di, ehm, di tempi e di allungamenti sulle terapie eh, oncologiche e non solo, o terap- mh, malattie gravi perché c'era il covid e, e tutti entravano questo, del COVID.
1: Ecco, io la ringrazio, allora, allora guardi questo, eh, lei ha ragione da, da questo punto di vista cioè che eh, il fatto di de- riempire gli ospedali con il covid ha lasciato indietro malati di tumore e eh, la prevenzione soprattutto sul tumore che non sono stati presi in tempo probabilmente il che è un, grazi, un gravissimo problema un dramma insomma, per, tante, per migliaia di persone evidentemente dopodiché dire tu non ti sei vaccinato e quindi non ti curo eh, non si può fare perché la Costituzione stabilisce che il diritto alla salute è di tutti anche di chi non si vuole vaccinare e eh, insomma se si presenta qualcuno all'ospedale malato e non si è vaccinato si deve curare lo stesso l'altra eh, cosa che volevo mh, non eh, ma rispetto a quello che lei ha detto precisare, non credo che Landini dica quelle cose per fare l'occhiolino alla destra o comunque per andare incontro alle esigenze rappresentate dalla destra lui pone un problema di chi decide cioè non possono essere i padroni, come si diceva una volta o comunque eh, gli industriali gli imprenditori a decidere chi può entrare in fabbrica e chi non può deve essere lo Stato, il Governo e quindi questo è il senso della sua posizione, non credo che sia per diciamo andare incontro alle posizioni della destra c'è un messaggio di Giuseppe Aldo che volevo leggere a proposito del covid della pandemia dell'ondata di infezioni che c'è stata a Roma forse dovuta, anzi senza forse forse dovuta ai festeggiamenti per gli europei ma degli sia pure involontari alleati dei produttori di vaccini che hanno autorizzato i maxi schermi per gli europei di calcio non si parla a Milano i maxi schermi sono stati vietati a Roma no cosa c'è? si teme di disturbare le corse elettorali? Eh, insomma io non lo so se nella decisione di vietare o meno i maxi schermi abbia inciso la campagna elettorale in corso che è in corso a Milano come a Roma a Roma un po' più incerta forse nell'esito ma insomma a parte questo di fatto a Roma, però, c'è stato anche l'arrivo della nazionale, i festeggiamenti, quella giornata diciamo un po' insulsa che avete visto tutti, e quindi questo ha reso le cose un po' differenti anche rispetto ai maxi schermi. Sentiamo un'altra telefonata: pronto?
3: Pronto? Sì,
1: buongiorno.
7: Buongiorno, guardi, sono Gianluca e eh, telefono da Trezzano sul Naviglio, provincia di Milano. Sì. E volevo parlare delle recenti imprese aerospaziali, ecco, sì. dei Ardari Branson e Bezos, sì. ecco, sono ovviamente due imprese che hanno delle incredibili, sono affascinanti, meravigliose, fanno sognare chissà eh, quante persone e, e sono anche frutto dell'ingegno di tanti, decine, centinaia di tecnici aerospaziali, per cui tutto questo molto bello, però ovviamente si scontra ciò, tutto ciò con il grave problema del surriscaldamento globale della nostra terra che ormai ha assodato e fa preoccupare tutti e per cui eh, pur essendo impre, appunto, imprese meravigliose vanno stigmatizzate assolutamente bisognerebbe bisogna, eh, cercare di bloccare sul nascere questo tipo di di, di attività che per ora ovviamente riguarda riguarderà poche persone eh, però in futuro chissà magari potrebbe anche prendere piedi allora concludo, volevo solo citare due brevi frasi guardo un po' a memoria ecco, di un astrofisico francese nonché un ambientalista Aurelien Barreux che nel suo libro che consiglio di leggere che si intitola Ora, questo libro ora, dice eh, I trasporti aerei sono tra i principali principali forme di inquinamento e anche partecipano attivamente al surriscaldamento globale e prendere l'aereo ormai sia per lavoro che per turismo...
1: Va bene, le le chiederei di essere più breve perché siamo in chiusura Da
7: considerare un atto grave prendere l'aereo ormai purtroppo concludo, concludo, per cui ecco, volevo stigmatizzare queste imprese aerospaziali la
1: ringrazio e, insomma lei ha delle ragioni forse perché eh, il problema dell'inquinamento del riscaldamento globale e tutto il resto e, nel momento in cui si celebrano queste imprese poi fatte dall'uomo più ricco del mondo eh, che dice che è il giorno più bello insomma non devono passare in secondo piano. A questo proposito c'è Nino da tanto che dice curiosi di sapere dove vanno a finire i soldi con cui ingrassano Amazon ogni minuto delle vite delle loro vite in un razzo sparato a 100 km d'altezza per, copo, per poco più di 10 minuti compresi il ritorno in un morbido atterraggio. Un bello sfizio per Besos e compagnia anche se il furbacchione certamente sfrutterà questo giochino per fare altri miliardi. È una magra soddisfazione per noi considerando che a malapena riusciamo ad andare solo a spiaggia sotto casa. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno Pronto? Sì, io la sento, buongiorno Può parlare? Pronto? No, non sente Andiamo a un'altra telefonata Vediamo se c'è, pronto? Pronto? Sì, buongiorno
8: Può parlare? Sì, può parlare Pronto, sì. salve, salve eh, Mi chiamo Michelangelo Chiamo da, P- da Pisa sì. Anche se sono originario della Liguria Niente, io volevo, a proposito di Green Pass, sì. parlare del fatto che ormai c'è questa diciamo, campagna di linciaggio verso i Novax quando in realtà non siamo tutti i Novax, ma io ad esempio ho avuto grandi difficoltà a prenotare il vaccino sono riuscito a prenotarlo ora per il 5 settembre eh, e so. di fatto mi si <ride> prospetta il fatto di chiudermi la possibilità di fare qualsiasi attività quando è vero che io non sono stato incollato tutti i giorni nel telefono per cercare di prenotare il vaccino ma ho fatto 15 tentativi testimoni, messaggi che mi sono arrivati di codice per da inserire perlomeno qua in Toscana sono avute delle grosse difficoltà io tra l'altro questo inverno insegnavo, ero insegnante a scuola e,
1: e quindi adesso Poi... deve aspettare il 5 settembre 5
8: cioè. e il 17 settembre per il richiamo
1: no ma è questo un
8: il problema che ora io non, non so come farò vedere. se veramente si se sarà l'obbligo vaccinale per gli insegnanti io adesso mi pongo questo problema perché io non sarò totalmente vaccinato il 17 ottobre dato in quella la scuola è
1: già iniziata Eh certo, Vabbè, questo sarà un problema da risolvere, è chiaro che questo fa- non ha niente a che vedere con i Novax, no Cioè sono posizioni diverse e un conto è eh, rifiutare per principio la vaccinazione e pretendere che questo non abbia effetti sulla propria vita sociale e un conto è voler fare il vaccino e non riuscirsi, insomma, questo è un problema vero così come chi non riesce a scaricare il certificato vaccinale o appunto questo passaporto vaccinale chiamato Green Pass. Sono problemi tecnici da risolvere e questo è un, è un problema. Forse abbiamo un minuto o poco più per un'altra telefonata. Vediamo se ci. No, sente? Sì, la sento. Spero mi che senti? sia quello di prima che prima non sentivo.
9: Sì, sono eh. Antonio, siamo da Roma e faccio l'avvocato. Sì voglio dire due cose eh, la prima è questa che la questione sulla discussione della giustizia sì. è nata da un binario morto perché è nata da una idea sbagliata sulla prescrizione del ministro Bonafede sì. che non sapeva che la prescrizione di un reato minimamente grave come una ricettazione è di 18 anni e mi sembra un tempo assolutamente rilevante eh, direi. e la seconda questione e parlo soltanto della giustizia penale cosa della quale io mi occupo sì. è che non si affronta il tema vero della giustizia che è il problema del carcere è il problema del carcere del reinserimento dei condannati della capacità di fare attività lavorativa della capacità di bloccare la recitiva le attività sociali nei confronti dei minori a rischio questo è il problema che diminuirà la quantità di processi in Italia. Finisco dicendo che l'esempio della Danimarca è lampante su questo punto di vista, che oggi si apprestano a chiudere gli studi penitenziari perché non c'è più gente che possa andare in carcere. Questa materia non viene mai affrontata. Grazie.
1: Prego, io la ringrazio, lei pone un problema vero, è vero che eh, la la riforma Buonafede nasceva dopo che, l'ho detto prima, c'era già una riforma della prescrizione che di fatto allungava per certi reati i termini appunto fino a 18 anni, quindi intervenire per bloccarla dopo il processo d'appello è stata più una questione di principio che non una questione eh, reale però è vero anche che invece c'erano processi che si prescrivevano, ripeto, è una questione di numeri e di priorità il 20% circa delle prescrizioni avviene dopo il processo d'appello si è deciso di intervenire lì, probabilmente Bonafede avrebbe messo anche prima eh, da come, per come la vede lui il, divieto, cioè il blocco della prescrizione l'ha messo lì perché poi c'era la Lega c'erano gli alleati, c'è sempre la mediazione politica da trovare, dopodiché il discorso del carcere che lei fa è verissimo, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi a proposito delle percosse, ma il carcere ovviamente non è solo percosse, è reinserimento, è eh, risocializzazione, è fare in modo che si restituiscano alla società persone recuperate alla società e tutto questo credo che sia ben presente alla Ministra Cartabbia che infatti sul carcere ha intenzione di intervenire e l'ha già annunciato noi intanto ci fermiamo per oggi dopo il giornale radio Nicola La Gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori ieri è stato ricordato il G8 di Genova potete riascoltarci sul sito di Radio 3 ci sentiamo domani se volete
0: Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.